0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט חטיפי בריאות. כדי להיות מקצועיים בתחום מסוים, להקשיב לפודקאסט זה לא מספיק. צריך ללמוד באמת, לעומק. ואם אתם רוצים להיות תזונאים בעצמכם, המרכז האקדמי פרס מזמין אתכם להירשם עכשיו לתואר ראשון במדעי התזונה, עם תעודות מקצועיות כבר במהלך התואר, שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה. מעבדות חדשניות לביצוע מחקרים, וכן, גם המקום הראשון בישראל בשביעות רצון הסטודנטים כבר שנה שנייה ברציפות. חפשו עכשיו המר
1: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האן גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטים. כל אישה שנכנסת להריון מיד פוגשת רשימה ארוכה. ומכובדת של מאכלים שאסור לה לאכול ודברים שכדאי לעשות ולא לעשות ולפעמים זה יכול להיות overwhelming. אז היום אני שמחה לארח את דוקטור מתן אנטבי רופא נשים ויולדות וביחד אנחנו נעשה סדר אנחנו נבין למה דברים מסוימים כדאיים למה דברים מסוימים אסורים בהחלט ואיפה הנקודות שיש לנו ואין לנו שליטה במסע המופלא ולפעמים גם קצת מלחיץ הזה שנקרא הריון. אז אחת התהיות הכי גדולות של נשים בהיריון זה באמת האם העובר או העוברית גדלים כמו שצריך, כי לא מעט אנחנו שומעים על עוברים קטנים, עוברים גדולים, ומעניין אותי מה מידת ההשפעה שלנו בכלל.
2: אז קודם כל, גדילה זה באמת חלק בלתי נפרד ממעקב ההיריון, גם אתן לא צריכות לחשוב את זה, אומרים לכם. תגידי לסקירה, יגידו לך, תראי, עצם הירך, היא מתאימה לככה, הראש מתאים לככה. מגיעה לארוחת שבת החמות שואלת אותך למה הבטן שלך כל כך קטנה את אמורה להיות יותר גדולה אז, אז באמת זה, זה מין משהו כזה שכל הזמן מעסיק אותך ולא לא בכדי.
1: רגע, אני חייבת לומר, זה באמת ככה, אני זוכרת שכשהייתי בחודש שלישי הבטן כבר יצאה וכולם אמרו לי, וואו, כבר יצאה לך בטן? איזה גדולה, איזה בטן גדולה. ואז היא פשוט לא גדלה עד חודש חמישי. ואז אמרו לי, את בחמישי? את בטוחה שהכל בסדר? הבטן שלך נורא קטנה. וכמובן, שאני אמרתי, אני, חיכו לי, את שום דבר כזה לא ייגע בי, ואחרי כל דבר כזה, היסטריה.
2: ברור. היסטריה. אחד אני בפאקינג חודש שלישי, כאילו אז בסדר, זה הולך ונבנה, אבל באופן כללי גדילת עובר זה באמת מאוד מאוד חשוב, אבל צריך פרופורציה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על עוברים אז תמיד מעניין אותנו אלה שגדלים יותר מדי ואלה שגדלים פחות מדי, כי הסכנה בהתאם. אבל חייבים להבין שגדילת עובר תלויה בכל כך הרבה דברים, תלויה בגנטיקה. תלויה במה שבשיליה שלך, במחלות הרקע שלך, תלויה אפילו באיזה גובה את גרה, וכמובן גם תלויה בתזונה, אבל זה חלק מסוים מתוך הכל.
1: היא תלויה באיזה גובה אני גרה, לא בטח. קומות, אלא בטח אקלים.
2: לא, לא, גובה מבחינת מטרים מעל האדמה, כשאנחנו מדברים על... אם uh,
1: אני בקומה 12 או קומה ראשונה כזה... לא, לא,
2: אז בואו לא נגזים.
1: זהו, נכון? לא, לא שבהן נגזים. יש נכון, גובה. נכון,
2: נכון, כי okay. חמצן זה חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו אמורים להעביר לעובר, mm -hmm. לשלייה, ומישהי שגרה באנדים, mm -hmm. יש לה הרבה פחות חמצן. והעוברים שלה יהיו יותר קטנים בהתאם. אז ההבדל הוא ברור שהוא לא בין, לא יודע מה, הר מירון לים המלח. אצלנו בארץ זה פחות דרמטי, אבל כן, הוא תלוי בכל כך הרבה דברים.
1: מעניין, <אח> מעניין, אבל בטח יש גם סקלות שונות, נכון?
2: כשאנחנו מדברים על גדילה?
1: כן, או שזה אוניברסלי.
2: <אח> לא, לא, אז זה בכלל תורה שלמה. קודם כל אנחנו צריכים להגדיר שהעובר גדל טוב ויש כל מיני דברים בסיסיים כאלה אבל ה... כשאנחנו מדברים על הערכות משקל כל האחוזונים שמאוד מבלבלים נשים בהריון אחרי שהן עוברות סקירות. זה אחוזונים שהם תלויים במישהו אחד בשם הדלוק mm
0: -hmm. וה...
2: והמדידות שלו הוא כולה מדד ראש בשני סוגים של מדידות בטן ועצם ירך ומשם בעצם הכל הפך להיסטוריה ומאז זה אחוזונים שאנחנו מדברים עליהם. Mm -hmm. כשאנחנו מגיעים ללידה אז אנחנו כבר מדברים על אחוזונים לרוב פר אוכלוסייה. שזה קצת יותר רלוונטי, אבל אם אומרים לך למשל, תקשיבי, העובר שלך בפער של שבוע, אז את חייבת להבין שזו אותה סקאלה שמשתמשים גם ב, לא יודע מה, הודים שהם גובה מטר שישים, ונורבגים שהם גובה שתי מטר.
1: או אז זה באמת מאוד מאוד רחב. אז רגע לפני שנרד לרזולוציות של מה אנחנו יכולים או לא יכולים לעשות כדי להשפיע על גדילת העובר, אני רק רוצה להוציא איזה משהו כזה שבטח השאלה עלתה, האם הבטן של האימא, בכלל מעידה על גודל העובר? <אח> בהכרח?
2: שאלה מצוינת. קודם כל תזכרי שיש נשים שונות, אחוזי שומן שונים, גבהים שונים, דברים שנראים מאוד גדולים, יכול להיות שזה תלוי בזה שהאישה היא מטר חמישים והבטן מאוד רואים עליה, <אח> אז זה דבר שצריכים לזכור, אבל מה שאת אומרת יש לו בסיס מדעי, כי פעם, שלא היה אולטרסאונדים, היו באמת מודדים גודל עובר על פי הגובה מעל הטבור. כלומר, הרופא היה אומר, תקשיבי, יש פה הפרעה בגדילה. הייתי מצפה שיש שני סנטימטר מעל הטבור וזה אפילו לא הגיע לטבור. מעניין. אז, אבל זה פסה.
1: זה, כן, זה כזה כמו שפעם היו מאזינים לדופק עם סטטוסקופ נכון, רגיל, נכון? נכון? גם זה נכון, היה קורה נכון, פעם. אוקיי, נכון, נכון. okay, אז את הגורמים שלא תלויים בנו אני מניחה שאנחנו יכולים לנחש, כלומר זה באמת עניין של גנטיקה, אפילו אזור מגורים לא תמיד תלוי בנו, אז בואו נרד כזה לרזולוציות של כן תלוי בנו. איך אישה יכולה להבטיח שהעובר שגדל בה עושה
2: אז זו שאלה טובה, אבל באמת חייבים לעמוד על העניין הזה של mm -hmm. לא הכל תלוי בנו, כי okay. אני לא רוצה שמישהי תקשיב ותשמע ותגיד, אוקיי, okay, מעכשיו התזונה שלי צריכה להיות א', ב', ד', <laughs> אני צריכה לעשות הכל כדי שהעובר הזה יגדל, כי הגנטיקה משפיעה מאוד. אי אפשר לצפות שלא יודע מה, הילד ששל, של שקיל או ניל ומתאבקת וזבקית יהיה באותם אותם גדלים כמו הילד העתידי של דוביגל ושירי מימון, בסדר? <laughs> כי זה לא, אז, אז זה כבר משהו שחשוב שיהיה לה. יש גם מחלות רקע שלה שבאמת אי אפשר לשנות כל כך, כמובן יש דרך לנהל. לתזונה יש חלק מרכזי בעיקר בפיינטיונינג, ובעיקר כשאנחנו מדברים על עוברים למשל גדולים מדי, איך להימנע מדברים מסוימים. ופרט לזה שתזונה יש חלק בלתי נפרד מהיריון כי כל אישה שנכנסת להיריון הדבר הראשון שהיא שומעת זה רק מה אסור לה לעשות ומה אסור לה לאכול.
1: Mm -hmm. אז תשמע בתור דיאטנית בוא נתחיל דווקא מהנושא של התזונה כי באמת כמו שאמרנו קודם תזונה היא חלק בלתי נפרד זה מה שבונה את העובר אבל באמת התרומה הכללית שלנו לאירוע היא לאו דווקא גדולה כלומר בהחלט. שוב אני במלכוד כי אני רוצה להגיד את המשפט של התזונה לא חייבת להיות מושלמת כי מן הסתם שאיפה לשלמות זה משהו ש... שלא יקרה לעולם. יש לתזונה הרבה מאוד חשיבות אבל מצד שני הדיפולט נגיד את זה ככה הדיפולט הוא שעובר יגדלת באופן תקין אלא אם אנחנו במצבים מאוד 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 קיצוניים של רעב קיצוני או השמנה בלתי רגילה עם סכרת מאוד לא מאוזנת. וככל שנקפיד יותר על התזונה ככה זה יהיה מעין ערך מוסף שההיריון שלנו יקבל. נראה לי שאני בנוח אם להגדיר את זה ככה.
2: אני חושב שזה אחלה הגדרה, האמת, אחלה, כאילו באמת קודם להגיד קודם צ'יל. כן. כאילו, יש כל כך הרבה דאגות ודברים שמלחיצים אותך בהיריון, אותך ואותך, שלהגיע למצב שבו להגיד למישהו, תקרא את הספר הזה וזה, זה התזונה המדויקת להיריון כדי שהעובר לא יהיה קטן מדי או לא יהיה גדול מדי, זה יהיה שקר.
1: כן, אז צ'יל אבל גם לא להזניח.
2: נכון. לא
1: להיות כאילו קולית מדי, ואז חלילה לעשות טעויות משמעותיות.
2: אז כמובן, הטעויות המשמעותיות זה לרוב בדברים שאסור, את רוצה שנגיע לדברים שאסור או שנתחיל בדברים? בוא נתחיל בדברים
1: שאסור, קדימה.
2: <laughs> אוקיי, אז הדברים שאסור. כשאנחנו מדברים על שאסור זה לרוב אה, דברים שגורמים לנזק לעובר באותו ברחם, תרטוגנים mm -hmm. אם מישהו שמע את המילה הזאת. אה, זה דברים שמשפיעים על העובר ובעיקר הדברים האסורים הם בטרימסטר הראשון להיריון. אז העובר בעצם נוצר, כל המערכות שלו, מערכת העצבים, הלב. הפנים, הכל בעצם נוצר, ובשלב הזה, שכמה שפחות רעלים או דברים שאנחנו יודעים שמשפיעים לא ייכנסו למערכת. ולכן, זה נגיד, זה נגיד שחלק אחד. עכשיו, בחלק הזה כמובן נכנסים כל הדברים ההרגלים. Hmm. זה מתחיל בדברים שקל, בסדר? קוקאין, קל, או פתרסמים פסיכדליים כאלה שהוכחו כגורמים למומים. עישון. עישון זה באמת באמת חשוב.
1: סיגריות.
2: Uh, כן, אני אתחיל בכוונה בסיגריות, כי על זה יש את רוב המחקרים. Mm -hmm. uh, אבל עישון יכול לגרום למומי לב, למומים של הפנים. מה שמעניין, יש משהו כזה שאין לו מילה בעברית, או שיש לו בטח, ועוד מעט אבשלום קורא יגיד לי אחרת, אבל מעל השפה יש משהו שנקרא פילטרום. אם תשימי לב שאת מחייכת, נכון? Mm -hmm. יש לך בדיוק את המין שקע הזה, שאת לא מבינה למה הוא קיים. Mm -hmm. זה בעצם אזור האיחוי של הפנים, כשהפנים מגיעות סימטריות משני הצדדים. וב... אה, דיברתי על עישון, התכוונתי לאלכוהול, סליחה, לגבי הפילטרום. אז בנשים ששותות הרבה אלכוהול, הפילטרום הוא שטוח לגמרי. עכשיו, זה נשמע כאילו שטויות, אבל זה באמת נראה מוזר. והיום ראיתי שיש טרנד כזה, אפילו ביוטיוב, של ילדים לנשים אלכוהוליסטיות בעבר, שממש כאילו מדגישים את המום הזה אצלם, וכמה הם גאים בו. אבל זה, זה,
1: שזה מעולה, מה שנקרא לנרמל, כי זה לא באשמתם ולא תלוי בהם, אבל מצד שני, בואו לא נעצר עוד ילדים עם נכון. מומים בגלל שתיית אלכוהול. נכון, כלומר, זה, נכון. זה נזק אחד מיני רבים שתסמונת האלכוהול העוברית יכולה לגרום.
2: נכון, אז, אז יש לנו, אז כשאנחנו מדברים על אלרגנים, בואו נדבר גם על עישון וגם על אלכוהול, אז, אז מבחינת העישון, יש את הדברים המומים שאנחנו יודעים, ויש את כל הפן השילייתי. Mm -hmm. כי עישון, בעיקר גם הקימיקלים שמגיעים יחד עם הטבק, גורמים לקיווץ כלי דם. Mm -hmm. כלי דם בעצם, כשאני לא מדבר על כלי דם, אני מדבר בעיקר על כלי דם שלייתיים. העובר מקבל פחות דם, גדל פחות, והשיליה פחות טובה, יותר סיכוי לרעלת, יותר סיכוי ללידה מוקדמת, יותר סיכוי ל, לבעצם עיכוב בגדילה, והדברים האלה מאוד חשובים בהקשר לעישון. ואלכוהול, דיברנו כבר על הדברים הנוספים, ואלכוהול זה בעיה, אלכוהול נשמע כאילו ברור, אני לא אשתה, אבל בסוף, כשאת מבלה תשעה חודשים מחייך בסביבת, בסביבה של אנשים אחרים, בא לך לשתות מדי פעם.
0: Mm -hmm.
1: ואז גם יש את הקולות של, טוב, אז כוס אחת בשבוע מותר, טוב, אז שתי כוסות בשבוע אפשר, טוב, אז רק בקידוש, את בחולש תשיעי, יאללה, ליטר בירה, ובתור תזונאית, באמת, אני אומרת לנשים שאני מלווה, לא, אפילו טיפה לא. וכשאת מנסה להיכנס הריון עד לקבלת הווסת, כן או לא, אל תשתהי על כל תתנהגי כאילו את כן בהריון. ואז אומרים, מה, אבל פעם היו שוטים וכולם יצאו בסדר, ואימא שלי ישנה ותראי אני בסדר. אז מה יש לך להגיד? ואז אני אגיד מה שלי יש להגיד.
2: אז עכשיו בא לי לשמוע מה שלך יש להגיד. אני מכוון מאשתי שכשהיא לי משפט כזה, אני אומר, אוקיי, תגידי קודם עד שאני לא אפול. אבל תראי, בסוף, זה אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק של העניינים אבל יש ש, בעצם שתי סוגי השפעות יש השפעה שהיא תלוית כמות. כלומר נגיד כספית. כספית נמצאת בכספית כמובן לא משהו שאתה אמור לצרוך mm -hmm. אבל זה קיים בדגים בעיקר דגים גדולים כרישים כריש זה דג זה יונק? קריש שכחתי.
1: הוא נחשב דג <laughs> מהבחינה <laughs> הזאת של איימנות <laughs> uh, מכספית.
2: אז כרישים דג חרב דגי קינג uh, מקרל זה נקרא מלאים בכספית ולכן אני יודע שככל שאני צורך יותר כספית, ככה יש יותר סיכוי לאמומים מוחיים. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא מואנה, אנחנו לא אוכלים כל יום קרישים ודגי חרב, אבל לעומת זאת, אלכוהול, אין לי את הדרך להוכיח שזה עניין כמותי. כלומר, mm. הוכיחו שלעומת אימא ששותה בקבוק יין ביום, לעומת אחרת ששותה יין פעמיים בשבוע איזה כוס, אנחנו לא ממש מצליחים להראות את ההבדל. לא מצליחים להראות שמי ששותה בקבוק שלם ביום, יש יותר נזקים לעובר. Mm. ויש אפילו מחקר מעניין שהסתכל וחזר אחורה לגנים שלהם, mm -hmm. וראה שבאמת יש להם גנים שונים מבחינת פירוק התוצרים של האלכוהול. אז בעולם אוטופי כל אחת יודעת כמה היא יכולה להכיל לפני שזה יפגע בעובר, mm -hmm. בעולם שלנו זה בעיה.
1: <laughs> אז אנחנו עוד לא יודעים, ואולי גם לעולם לא נדע. <laughs>
2: נכון.
1: Um, כן, אז... אמנם ההסבר שלי לדבר הזה הוא uh, לא כזה מאמין לא, או מעניין. אחר, אבל לא, אני אומרת זו חוכמת בדיעבד, זה יכול להיות את יצאת בסדר, אוקיי. מישהו מבטיח שאם את תעשני כל יום שלוש חפיסות ובכוונה מגזימה, ארבעה שעה יצא בסדר. ו, ולפעמים מקילים בזה ראש, כי באמת יש את הקולות שאומרים, הנה קצת זה בסדר, אבל אם את במקרה רגישה מאוד לאלכוהול ואת לא יודעת את זה, ובמקרה עובר שח מאוד רגישה לאלכוהול, והמון הצטברויות של מקרים בו זמנית, ואולי את גם טיפה מיובשת, לא יודעת, יש תנאים אחרים שמתרחשים. אז זה יכול לגרום נזק, וזה יכול להיות דבר משמעותי וחבל, כי כמה אנחנו מנסות לשמור על העובר שלנו, אז הנה משהו שאתה יכול לעשות, שבאופן ודאי ישמור עליו, להימנע מאלכוהול ועישון. נכון, נכון. מה יש להגיד על מריחואנה, כי גם זה עניין, שיש קולות שאומרים שעדיין לא הוכח שזה מזיק, ויש קולות שאומרים שזה אפילו עשוי להועיל.
2: <laughs> וכשאני
1: אומרת יש קולות, זה כי אני פוגשת.
2: לא, ברור, ברור. תראי, העניין של הוכחה, במדע וברפואה הוא מאוד בעייתי. כדי להוכיח משהו אתה צריך להראות שיש נזק, mm -hmm. וכדי להראות שיש נזק אתה צריך אנשים שמוכנים שיעשה עליהם נזק מסוים. כלומר, אתה צריך ממש לעשות מחקר מסודר, שמראה איך זה משפיע על בן אחד, ולרוב אנשים לא מוכנים להשתתף בניסוי, מה שנקרא, <laughs> וגם אם הם מוכנים להשתתף בניסוי, אתה צריך ממש להבדיל. למה שזה הקנאביס שעושה את זה ולא משהו אחר אז mm -hmm. בתחום הזה קודם כל יש הרבה פחות מחקרים על קנאביס לעומת עישון אבל גם על קנאביס יש מחקרים שמראים השפעות דומות ש... ל... ל... כמו עישון יותר רעילת יותר פיגור בגדילה ויותר לידות מוקדמות. Mm -hmm. אני לא יודע להגיד אם זה בגלל הקנאבינואידים זו מילה שקשה להגיד <laughs> או בגלל התוצרים שנמצאים יחד אני לא יודע אם זה יותר בעישון או יותר בטיפות אבל בהחלט זה נמצא ואני אתן לך ככה. נגיד אלכוהול, אז דיברנו על הפנים המאוד ברורות mm -hmm. של ילד שאימא שלו שתתה אלכוהול, ועל אולי רגשות אשם שיהיו לך אחרי זה, על החתונה של זה וזה שהגזמת, ועל אותו קול שאמר לך יאללה את בחודש תשיעי. אבל במריחואנה חלק ממה שרואים במחקרים, זה אינטליגנציה פחותה של הילד בהמשך. עכשיו את לעולם לא תדעי, אם הילד קצת פחות רחם מהחברים שלו מהכיתה, בגלל שזה מה שהיה ה-man to be, או בגלל הג'וינט הקטן.
1: מעניין, זה גם מה שאומרים על יוד, הרי צריך לצרוך יוד טרם כניסה להריון, כמו חומצה פולית, והמון נשים לא יודעות את זה, שזה הנחיה של משרד הבריאות, משנת 2017. ואז... בניגוד לחומצה הפועלית שהעדר חומצה פועלית בבדיקות אדם יכול לעשות ממש עמומים קשים אז כאן ביוד אני תמיד צוחקת שזה ההבדל בין פסיכומטרי 800 ל750. <laughs> אז כן לנסות גם לקחת יוד וגם להימנע ממה וכל הזמן אני רוצה ככה כל כמה זמן בריאיון הזה לומר שאם את צרחת עישנת שתית אלכוהול משהו בסגנון אז אנחנו לא באים להפחיד ולהגיד בטוח יקרה משהו פשוט מעכשיו פחות או, או לא. זה, זה
2: הסיפור נכון, שלנו כאן. תראי, כמו כל דבר, אתה צריך לבחור את המלחמות שלך. אישה בהיריון לא יכולה להיות מושלמת כלפיה, כלפי חמותה, כלפי בעלה, כלפי הדברים שהיא אוכלת ושותה וצורכת, אם היא עושה הרבה ספורט או לא, שאני מאוד בעד ספורט של איכשהו או אחרת, אבל כל מיני דברים קטנים שאומרים לה, היא לא יכולה להיות מושלמת כלפי כולם, אז...
1: 500.
2: צריכים לבחור לדעת, הכי חשוב זה באמת לדעת, וכל רופא בתחילת כל הריון יגיד לה מה אסור לה, מה מותר לה, אחרי זה מה היא
1: פשוט אני מאוד אוהבת להסביר, להסביר, ברור. כי הרבה פעמים מקבלים רשימה, הנה כל הדברים, תימנעי, נכון. ולהימנע, יש המון דברים להימנע. הדוגמה בימנו. הקלאסית
2: למשהו שכאילו, שהבריאון אומרת, כן, באמת, זה קפה.
1: אה, בטח.
2: כי, קפה, את יודעת מה ההמלצה בעיקרון, בהריון? 200
1: מיליגרם, מה אז... זאת
2: נכון, עכשיו... אני אישית עדיין לא יודע מה זה 200 מיליגרם קפה. זה מלא אספרסו, זה אותו דבר כמו מישהי ששותה דל, קל, לא יודע מה, מחולק, סויה, שקדים. זה, זה אז בסדר, אז הריון זה לא הזמן לקפאין, זה לא הזמן לפרק שישיות רדבולים כמו שנת 2000, זה לא, זה לא הזמן לדברים האלה, אבל צריכים לדעת למה. אז קפאין גם, גם הוא מכווץ כלי דם, וגם הוא הולך עם, עם כל הדברים שקשורים בשלייה פחות טובה, שזה רעלת ולידות מוקדמות, אבל אי אפשר להיות פנאט. <אח> אני אומר אחת ביום סתם כי אני מצטנע זה יותר וכן אפילו גם בהריון כן קצת יותר מכוס אחת. היא תהיה בסטרס לא נורמלי כל היום ויכול שזה יעשה גם לי וגם לעובר וגם לה יותר נזק.
1: אז למען האמת יש ממש טבלאות של כמה קפאים בממוצע יש בכל מיני סוגים של קפה ותה גם באתר שלי אפשר למצוא את זה וגם אני אומר לך משהו. אפשר לשתות קפה נטול ואז אפשר לשתות יותר פעמים קפה. כן, יש מחקרים שכזה מרימים גבה על הקפה הנטול בהיריון, אבל כרגע לפחות נראה שזה משהו שהוא בסדר. שוב, לא להגזים לשתות 100 כוסות קפה, אבל אפשר נניח כוס קפה הפוך חלש ועוד איזה שתי כוסות של קפה נטול, וגם שוב, קפה, קפין, מעביר כאב ראש, וזה עדיף נניח בהיריון מתרופה, אז צריך שנייה לחשוב ולבדוק. אתה כזה מרים גבה, אז אתה אומר נכון. אולי לא, אבל בסדר, כל אחד... פגשת <גשפה> וה... פעם רופא
2: שאמר עדיף לא תרופה? אני לא מכירה <laughs> <על זה> הרבה כאלה.
1: <laughs> יפה. אז שוב, כל העצות שאנחנו נותנים כאן הם לא בעצות. <laughs> כלומר, קחי כן, את המידע הזה ולכי תתייעצי עם הרופא שח, זה מאוד מאוד חשוב. ברור. אבל כן, יש כל מיני גישות לדבר. נכון. יש לך כאב ראש, אז... יש תרופה, יש קפאין, אגב, יש פעילות ספורטיבית, שלפעמים זה גם עוזר להעביר את כאב הראש, צריך לבדוק, אולי בכלל לא שתית מספיק מים. אז נכון, אז גם קפאין זה דבר שככה מנסים למאט בו. אני רוצה רגע שנסביר למה בעצם אנחנו נמנעים מדגים נעים, מגבינות ששורות במי מלח, מחומוס שהתחופה שלו איננה גבוהה.
2: אז בעיקרון, דיברנו על גלילת עובר עד עכשיו ועל דברים שעושים מומים. Um, um, זה, לא, זה לא אותו דבר, כן? יש דברים שמשפיעים רק על הגדילה, בעיקר דרך השילייה, יש כאלה דברים שעושים יותר מומים ובעיות. יש מספר מסוים של מזהמים, בין אם זה וירוסים, או חיידקים, או פרזיטים, שיכולים ממש לעבור דרך השילייה ולגרום לנזק משמעותי לעובר. Uh, שיכול לגרום למוות שלו, שיכול לגרום לזה שהוא יצא מאוד מאוד פגוע. Um, וזו הסיבה שיש הרבה המלצות גם שקשורות לאוכל, בעיקר בגלל היסטריה. בעיקר בגלל היסטריה, בגלל... טוקסופלזמה בגלל סלמונלה וקמפילובקטר שהם חיידקים. ולכן אנחנו הולכים לכל הדברים האלה של ניקיון והיגיינה, כי הדברים האלה יכולים להיות על חומוס אחד מסכן שאכלת, אתה יכול לגרום לנזק משמעותי לעובר, ללידה מוקדמת ויכולת להרוס לעצמך את החיים רק על שטות. אז גם פה, לא להגזים, אין דרך בעולם שלנו, בעיניי, תמצאי לי מישהו אחד שאת מכירה, שיכול כל היום להיות זה שמבשל לעצמו בבית ולא אוכל שום דבר בחוץ. אני לא רואה איך דבר כזה יכול להתקיים, אבל כן, ליסטריה למשל שזה חיידק שיכול לגרום לנזק משמעותי, בהחלט נמצא הרבה יותר בירקות לא שטופים, בגבינות עם עובש, כמובן בשר לא מבושל, טוקסופלזמה שזה פרזית, זה לא, זה לא חיידק, אבל גם הוא אותו דבר, והוא כמובן גם מקושר לחתולים, כי הם היונק העיקרי ש... הם אוהבים, בוא נגיד הפרזיט הזה אוהב להעביר את הזמן במעי של החתול, mm -hmm. ולכן נשים שמאוד אוהבות חתולים, שגם בעיניי זה מאוד קשה, כי אני איש של כלבים, אבל בוא נשאיר את זה ככה.
1: בתור אשת החתול, תראה, יש לי כלבה גם, אבל גם חתולה.
2: איך זה עובד ביחד?
1: זה המון אילוף, המון 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 אילוף <laughs> של הכלבה, <laughs> גם, כי החתולים באמת לא מעוניינים להתעלף אה, לאהוב כלבים. ותשמע, <laughs> זה היה <laughs> מאוד נחמד שהיא כאילו הכלבה שאני הבאתי לזוגיות, אני לא מחוסנת, אז הוא צריך להחליף את הקקי של החתולה באופן בלעדי, תשעה האמת, את יכולה אבל
2: תשקפי עדיין.
1: אה, את זה לא אמרו לנו, תשמע, זה כבר... תראי, זה לא קופץ
2: עלייך מהקקי של החתול אל תוך המעי, זה חייב איכשהו להגיע, אבל בסדר, בואו נשאיר את זה בפעמים הבאות, סליחה, לא אמרת את זה, אנחנו
1: נוריד את זה בעריכה, כל הנשים יש להם חתולים ואלה מגדלים טוקסופלזמה, גברים, תהיו כמו אפי שלי, תנקו אתם תשעה חודשים.
2: חשוב מאוד שהגבר גם יבשל את כל הארוחות ויעשה כלים
1: וינקה את הבית, אז באמת כל מה שמשותף לכל המאכלים האלה, כי הרבה פעמים אומרים מה די, אי אפשר, גם את הגבינות, גם את הדברים הנאים, גם את החומוס. אז בעצם זה לא שכל אחד בפני עצמו יש לו איזה משהו אחר. המכנה המשותף של כולם זה אותם החיידקים או הטפילים שעלולים פשוט מאוד לגרום לאיזשהו נזק. נכון. עכשיו לצורך העניין אני משמע זינה שאכלה מנת חומוס ועכשיו היא נורא מפחדת.
2: אז הפחד הזה קיים, אני רואה אותו יום יום כשנשים מגיעות למיון או למוקד. הפחד הזה קיים כשמישהי לא מרגישה טוב, שזה הכי קל, נכון? כי היא ישר תמיד הולכת. זה יכול להיות בגלל הערה של מישהו לידה של אני לא מאמין שאכלת, לא ידעתי שאסור. Mm -hmm. וזה גם יכול להגיע בגלל התקשורת.
1: Mm -hmm. אנחנו מדברים
2: על לא הרבה מקרים בשנה של היסטריה בארץ. כל אחד מהם מקבל את הכותרת היפה. בטח. ב-ynet, או וואלה, או וואטאבר. ואחרי כותרת כזאת, במיוחד אם מציינים את שם המסעדה, יש גש של נשים שאכלו שם בחודש האחרון, והן יכולות להיות פיקס, ובאמת, אפילו עם עצירות מרוב זה שאין להם שלשולים, שזה דרך אגב חלק גדול מהסימנים, והם יגידו, אני חושבת שיש לי, מה
1: עושים? אז באיזה טווח באמת? כלומר, חלילה, מישהו נדבק בלי מה המופע של זה?
2: זו שאלה מצוינת, היא כל רבה כך רבה. לא ברורה, כי זו, אישה יכולה להיות אסימפטומטית לחלוטין, וזה יתפטר רק בלידה מוקדמת. אישה יכולה להיות סופר סימפטומטית עם חום, עם מקאות. היא יכולה להרגיש כמו שפעת, חולשה. בעיקרון, היא אין נוסחה. מה שכן צריך זה, אם את לא מרגישה טוב, לא משנה מה זה לא חייב להיות ליסטריה, יש דברים משמעותיים גם להיריון וגם לך, שהם mm -hmm. חשובים גם אם אין בהם את הסקסיות של הליסטריה של ויינט.
0: Mm -hmm.
2: פשוט תבואי להיבדק, פשוט תבואי להיבדק ונראה ונסתל... ואם יהיה חשד לליסטריה, אז ייקחו תרביות ואפילו ייתנו לך כיסוי אנטיביוטי לליסטריה, ואם אין חשד, זה בסדר שאין חשד.
1: עדיף better safe than
2: sorry מבחינת פנייה לזה לא מבחינת לקחת טיפול מיותר
1: ודאי חלילה כי אנחנו גם יודעים שטיפול מיותר אנטיביוטיקה שאינה לצורך היא אפילו מסוכנת בטווח הארוך בעיקר אם חוזרים על זה שוב ושוב אפשר לפתח עמידות וכולי וכולי אז באמת מבחינת מאכלים אסורים הם אסורים לא סתם. אגב יש את הקטע הזה שביפן איפה שכל היום אוכלים רק דיגים נעים וסושי שם השמועה אומרת שאפשר לאכול סושי בהיריון. אז euh, נכון, לא נכון. תשמעי,
2: אני לא כל כך מכיר מחקרים מיפן, אני מודה. Mm. בעיקר מטיוואן, סתם, <laughs> <laughs> אני לא כל לא כך יודע מה, מה קורה. יש גם עניין, את בכל מקום יש את הדברים שלו, את המזהמים שלו. הם רואים את זה קלאסיים, חיידק שבכלל לא קשור לנושא היום, GBS, שזה סוג של סטרפטוקוק שנמצא בנרתיק. וזה משהו שבארצות הברית הוא גורם מספר אחד למוות של ילוד, והוא מאוד מאוד משמעותי, והזנים שלו בארץ הם פחות חזקים מהזנים האמריקאים.
1: אז באמת לטפל בכל, מה שנקרא, בכל מדינה, להתנהג לפי הקוד שבאותה מדינה, אני מניחה גם שהטיפול באוכל שהוא ים תיכוני הוא בארץ מיטבי, לעומת מאכלים שיותר מזוהים עם המזרח. זה קצת כמו שקראתי פעם מחקר על כך שבהודו יש יתרון משמעותי לצמחונות. לבריאות, בעוד שמדינות מערביות לאו דווקא. אז כנראה שבהודו, איפה שיותר צמחונים, יש את האקסטרה בתוחלת חיים לעומת מדינות מערב. אז אולי כנ"ל גם... האמת שאינטר
2: גיאוגרפי ש... זה באמת סופר מעניין, כי גם התרבות, גם שם נכנס גם הגנטיקה, גם התרבות, גם הצריכת אוכל, וגם mm -hmm. מזהמים שונים, הכל נכנס לידי פעולה. נגיד, יש מחקרים שמראים שנשים מוסלמיות, mm -hmm. אם יש לנו גם מישהי ששומרת רמדאן, שהם בהיריון סביב הרמדאן והן אדוקות בהקשר לרמדאן, mm -hmm. הילדים שלהם פחות גבוהים בגיל שנה, לעומת כאלה שדווקא בחודשים האלה של הרמדאן לא היו בהיריון. יש מחקרים שמראים על, להבדיל, כן, הבעיה של, לא דיברנו הרבה על בעצם הפרעה בגדילה והמשמעות להמשך החיים, אבל כשאנחנו מדברים על, על הפרעה בגדילה, זה גורם משמעותי מאוד לתמותת עוברים, זה בוא נגיד, כשנדבר על אחוזים, אז זו הסיבה השנייה אחרי לידה מוקדמת לתחלואה ותמותה של, של ילודים. וכשאנחנו מדברים על ילדים שחס וחלילה, אפשר לדפוק עם המיקרופון, זה לא ירוש. אפשר
1: לדפוק, רק לצורך eh, זה. בדיוק,
2: רק לצורך זה. אז, אז ילדים שעוברים שמתים ממש בשבועות לפני הלידה, זה מאוד מאוד נדיר, אבל 25% מהם הם עוברים עם בעיה בגדילה. כלומר, כלומר, כן, יש, יש פה איזה מרכיב. אז מנסים מאוד לעזור לזה, מנסים, זה מכה עולמית, בעיקר במדינות אה, עולם שלישי. ויש מחקר מאוד יפה שאירעו נשים, נגיד בגואטמלה, לעומת פקיסטן. Mm -hmm. אני מניח שלא היית לא שם ולא שם, אולי הייתי בגואטמלה. הייתי בגואטמלה, הופה. אז הסתכלו וראו שיש להם את אותו אחוז עוברים קטנים, ואת אותו אחוז אוברים, אה, ילדים שמתים בלידה או תוך שנה מהלידה. Mm -hmm. ואמרו, בוא נראה אם אפשר לפתור את זה באמצעות תזונה. Mm -hmm. ונתנו להם, לשניהם, אה, בעצם את אותה, אותו תוסף, אמרו להם Do as you please, שאלו אותם קודם כל ברגלי אכילה ראו שהם בערך זהים תקבלו את התוסף הזה כל יום תוסף של סויה מסוים וראו שהאנשים מפקיסטן זה שינה להם בטירוף את העוברים הרבה פחות תמותת עובר הרבה פחות ילדים קטנים לגילם ובגוטמלה זה לא עשה כלום. והם ניסו להבין למה, והם ראו שזה בעצם מאוד פשוט. אנשים בגואטמלה היו עם BMI של בערך 6 יחידות יותר מאלה של פקיסטן. כלומר, <אז> היו עניות באותו, באותו מובן, אפילו צרכו אולי אותה כמות אוכל, רק שהאנשים בגואטמלה צרכו אוכל לא טוב, ואוהבים פקיסטן, אה, וה, והלא טוב הזה פשוט השפיע גם הלאה, לא משנה כמה תוספים הם לקחו. אז זה מאוד תלוי מי, ה, מי הבן אדם.
0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט חטיפי בריאות. כדי להיות מקצועיים בתחום מסוים, להקשיב לפודקאסט זה לא מספיק. צריך ללמוד באמת, לעומק. ואם אתם רוצים להיות תזונאים בעצמכם, המרכז האקדמי פרס מזמין אתכם להירשם עכשיו לתואר ראשון במדעי התזונה, עם תעודות מקצועיות כבר במהלך התואר, שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה. מעבדות חדשניות לביצוע מחקרים, וכן, גם המקום הראשון בישראל בשביעות רצון הסטודנטים כבר שנה שנייה
1: גם בכלל אנחנו יודעים שאם אנחנו נחזור רגע לנושא של תזונה אז אמרנו שבדרך כלל הכל בסדר כל דבר שתעשי. כמה שיותר טוב, עם מתוספים והכל, זה באמת נותן ערך מוסף, אבל נקודות קיצון הן לא נקודות טובות. נניח נכון. רזון קיצוני בעקבות דיאטה מאוד מאוד חריפה, שפתאום אימה מחליטה לעשות או להטמיד בה, או באמת מצב של השמנה עם סוכרת לא מאוזנת, שני אלו כן יכולים להשפיע על הגדילה של העובר. נכון,
2: הרי כל דבר בעצם, כל דבר אפשר להגיד שלא יותר מדי ולא פחות מדי, אבל העובר בסוף, שוב, זה לא, יש אז זה לא באמת אוכלת בשביל שניים.
1: לא בכמות, את אוכלת את האוכל שלך עבור שניכם, אבל לא כפול. תגידי לי
2: את את הדיוק, אבל בין 300 ל-450 קילו קלוריות יותר ליום לעומת כשהיא לא הייתה בהריון.
1: כן, זה גם משתנה קצת בין הטרימסטרים. בהתחלה כמעט ואין תוספת קלוריות, מהטרימסטר השני יש ובשלישי יש תוספת. נכון,
2: אז זה מה שהיא צריכה, והיא צריכה, מה שנקרא, את המינימום בשביל לגדל משקל נמוך מדי או חוסר עלייה מספק בהיריון של האישה, שזה משהו שמאוד קל, פשוט שוקלים אותה לפני, שוקלים אותה אחרי, יכולים להשפיע מאוד על העובר, לעשות לידות מוקדמות, לעשות הפרעה בגדילה, יותר תמותת עובר, וזה קורה גם בנשים לאו דווקא עם הפרעות אכילה, נשים שעברו בדיוק ניתוח לקיצור כיבה והן סופגות פחות טוב, אפרופו החומצה פולית שאמרת, נשים כאלה שעברו ניתוחים בריאטריים צריכות לקבל מנה הרבה יותר גדולה של חומצה פולית. אז גם חוסר עלייה במשקל הוא מאוד מאוד משמעותי, ועלייה מוגזמת במשקל היא חלק גם בלתי נפרד במיוחד של סכרת הריון, mm -hmm. כי העובר חולה על פחמימות, <laughs> ואם תגזימי בפחמימות, העובר בהתאם, וזה משנה לנו בעיקר בילדים המאוד גדולים. למה? זה משנה לנו כי א', זה בכלל אולי נושא גדול מדי, אבל כל מה שקשור בסכרת הריון, יש לו משמעות גם כלפי העובר. וגם כלפייך, גם לגבי, רק הדבר שהכי מעניין זה איך אני ילד, mm -hmm. <laughs> זו שאלה שאנחנו תמיד...
1: שזו באמת... אה, הש, כי בהתחלה כל עוד אין תינוק ואת לא פוגשת אותו, את מתעסקת אה, בעצמך מן הסתם, כי את אה, האירוע כרגע.
2: נכון, אז זו השלייה, אבל חייבים לזכור, העובר הזה, אוקיי, הוא יהיה קצת יותר חמוד אם יהיה לו, איך קוראים לזה? חדודים? לא? לא
1: חדודים ופולקסט, תלוי מהז'רגון שלך.
2: אז הוא יהיה יותר חמוד, אבל בסוף... גדילת יתר של העובר היא גם מסוכנת לו, ודרך אגב יש לה השפעה גם לטווח ארוך. כלומר, <מובע> <מובע> ילדים שלאימהות סכרתיות וילדים שגדלו בצורה לא זה, גם הם יוצאים וישר מקבלים מכה כזאתי, שרמת הגלוקוז שהם התרגלו אליה ברחם פתאום לא קיימת בחוץ, יש להם נפילות סוכר, וגם כשמסתכלים עליהם כשהם מבוגרים, יש להם יותר מחלות לב. יותר מאירועים אה, מוחיים, והדברים האלה סופר 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 משמעותיים.
1: עכשיו שוב, לא כל אישה שיש לה סכרת הריון זה יקרה לתינוק, שהיה חשוב להבין את זה, כי סכרת הריון תלוי למה היא מגיעה. האם זה נשען בעיקר על גנטיקה, האם זה גם הגנטיקה וגם הזנחה בלתי רגילה של התזונה שלך והמשקל שלך, אז לא כל תינוק עם סכרת הריון, יהיה לו לא את הדברים שציינת עכשיו, הס... חשוב להגיד.
2: נכון, ברור, וזו הסיבה שבסכרת הריון... זה לא סתם כותרת, סכרת הריון זה עבודה. אישה בהריון עם סקרת, עובדת, mm -hmm. דוקרת את עצמה, מודדת, הולכת לרופא, הולכת לשקילות. זה מתיש ומייגע, אבל זה חשוב בדיוק כדי למצוא את האוכלוסייה הזאת, שאולי אפשר לשנות. דרך אגב, לרוב בתזונה, אפילו לא חייבים טיפול תרופתי כדי לשנות mm -hmm. קצת את התזונה באופן כזה, שגם היא תרוויח וכמובן גם העובר ירוויח.
1: אני אוהבת לומר למטופלות שלי שהן בהריון, שהן יכולות לעשות את הכי טוב שהן יכולות. ויש הרבה דברים שהן לא בשליטתן. לצורך העניין, יש נשים שאוכלות נהדר פיקס בול. לא עולות כמעט במשקל ואז פתאום באמצע טרמסטר שני זה מתחיל ועולה והעובר תקין והכל בסדר. ולפעמים יש נשים שאוכלות פיקס, בול, הכל מושלם ועולות הרבה יותר ממה שהן תכננו ואז פתאום בלידה מגלים ריבוי מי שפיר שלא עלו על זה קודם. ומטופלות שהן ממש כמו שצריך ופתאום סוכרת. אז הדרך שלנו, דרך המלך, היא לעשות את המקסימום שאנחנו יכולות ו... ודברים שלא תלויים בנו הם לא. אתה ואני דברים שכן תלויים, כלומר, אם את בדיאטה קיצונית לירידה במשקל עם ממש תפריט אלף קלוריות, once נכנסים להיריון, אפילו כשרק חושבים על זה, מיד להתיישר לתזונה שהיא עם כמות הקלוריות שמתאימה להיריון שלך. אגב, אני גם אוהבת לומר לנשים שעושות דיאטות שונות כמו צום לסירוגין למשל, mm -hmm. כשיש שעות מרובות מאוד של צום, שכרגע בהיריון עדיף שלא. אנחנו לא יודעים מספיק.
2: נכון, אנחנו לא יודעים, האמת שכנראה גם לא נדע. כל דיאטה חדשה ששואלים איך היא, אפילו בתרופות, או זמפיק עכשיו, המחקרים על זמפיק הם כלום, שוב, אין כמעט כל דבר חדש, אתה לוקח על עצמך מין סיכון קטן כזה שאתה לא יודע מה המשמעות לכאן או לכאן, אבל גם בריאות נפשית של אישה בהיריון זה סופר חשוב. ואם היא מצליחה לאכול באופן מסוים שבו היא מרגישה טוב עם הגוף שלה למרות העלייה במשקל, וזה לא פוגע בעובר, אז שתהנה, אף אחד לא יפטם אותה עכשיו.
1: ברור, להפך, אנחנו לא רוצים להתפטם, אבל כן את הדיאטות הייחודיות שעושים לא בהיריון, אנחנו באמת לא יודעים את ההשפעה על ההיריון. ואגב, קודם דיברנו על רמדאן, ש... אם אנחנו שנייה חופרים בצומש הרוגין אחורה אחורה, זה מבוסס על. נכון. ואז אמרת שבאמת יש עוברים שהם יותר נמוכים. נכון. אז שוב, זה לא איזה מום בלתי רגיל, אבל רואים, רואים את ההשפעה ולא יודעים לחלוטין מהי, כי כמו שאמרת, אף אישה לא תשתתף במחקר שבודק האם אפשר להזיק לעובר שלה. אז, נכון. אז המחקרים הם מוגבלים.
2: והיופי, זה, כמו זה לפעמים מצחיק לראות, הרי אין נשים שהשתתפו בניסוי, אז כמובן מה יש, עכברים? אז אז כשעושים ניסויים על בעלי חיים לפעמים מגיעים לתוצאות מדהימות. ורואים את זה בעיקר עם הקורקום שאני בטוח שלך יש הרבה מה להגיד עליו בהקשר תזונתי. בטח. לי יש הרבה מה להגיד עליו מבחינת טעים לא טעים הולך עם אנגולד לימון הנערף. אגב
1: הקורקום שאנחנו מצבלים איתו נספג משמעותית פחות לעומת תוסף זה אחד מהדברים הבודדים שעדיף אותו בתוסף.
2: אז מה שהראו מאוד יפה זה הסתכלו על עוברים של. עכברים כן, mm -hmm. ונתנו להם, השוו בין אוכלוסייה של עכברים שנתנו לה רק שמן זית כתוסף, לעומת כאלה שנתנו להם שמן זית עם הרבה קורקום בפנים. Mm -hmm. והסתכלו עליהם וראו למרבה התדהמה, שבאמת העכברים שקיבלו גם את הקורקום, היו גדולים יותר בעת המשקל כשהם נולדו, ופחות מהם מתו במהלך, בהיותם ברחם. Mm -hmm. ואמרו וואו, ואתה קורא את זה ואומר וואו, יאללה, קורקום for <laughs> <אבל אז laughs> כמה קורקום העכבר הזה קיבל ביחס למשקל גוף שלו. וכשאתה ממיר את זה למשקל של אישה ממוצעת, וואו wow,
1: וואו.
2: Wow. אתה מגיע למצב שאתה צריך לתת לאישה, שוב, עם באמת הנתונים שהם הכי נכונים, חמישה ליטרים של שמן זית מהול בקורקום אה, ליום. אז...
1: בואו <laughs> נתחיל מלקחת את הסף אומגה 3 בלי לאקי. באמת? בואו
2: נתחיל <laughs> מזה. אומגה oh, <laughs> 3 זה גדול? אף <laughs> לא ראיתי. זה גדול, הכדור?
1: הוא לא גדול כמו שהוא מאוד euh, הספיגה שלו היא קשה ובתור מי שהתמודדה עם בחילות והקאות עד חודש חמישי להקיא שמן דגים זה מאוד לא סימפטי מה גם שהרבה מאוד euh, תוספים של אומגה 3 הם גם נוזליים אז כאילו לשתות את זה זה גועל אבל כן הכדור הוא גדול והוא גם משמעותי ויש לו after והוא סופר חשוב כן נכון אבל <laughs> האומגה 3
2: באמת הוא, הוא באמת מוכח כ. שוב, מוכח יחסית, כן, בוא נגיד ככה, mm -hmm. כמשפר קוגניציה אצל, אצל ילדים. ודווקא מחקר יפה שאני השתתפתי בו, שלקחנו נשים שילדו, mm -hmm. שווינו את הדם, את הרמות של החומצות שומן החיוניות, לא חיוניות, ואומגה 3 אצלהם, mm -hmm. לעומת העובר בזמן הלידה. Mm -hmm. וראינו שגם נשים שהיה להם רמה נמוכה, שלא לקחו תוספים, שהיה להם רמה נמוכה ביחס לשאר החומצות שומן, דווקא לעובר היה רמה גבוהה. כלומר, הפילטר הזה של השילייה, כל פעם אני חדש אומר כמה הגוף שלנו מדהים, יודע להעביר לעובר את מה שצריך. לפעמים גם לא באמוק של תוספים, אבל בהחלט, אומגה 3 לדעתי גם מגיע בפרנטל, נכון? זה חלק כמו שזה לא, לא. לא בעצם, מגיע.
1: בעצם, שוב, אני לא רוצה רק לומר, אני בטוחה שיש אה, תוספים שכן כוללים את אומגה 3, אבל ההנחיה אה, כדי לקבל ה-200 מיליגרם דה היא לקחת אה, תוסף, לא סתם אומגה 3, שיש בו 200 מיליגרם דה, כי זו הנגזרת אה, שנבדקה בהיריון. Mm -hmm. אה, אגב, ההנחיה הכאילו כללית שמקבלים זה אם את אוכלת שלוש מנות דג בשבוע, פטורה בתנאי שהדגים מגיעים מהים הצפוני. Eh? או שאת יודעת בבדות שהם גדלו בבריכה שיש בה אומגה שלוש לכן אני אומרת לכל אנשים לקחת. אני יש... רוצה לראות
2: אותה בא לשוק לאיזה אלברט אומרת לו תגיד לי <laughs> מאיפה הדג מהיום הצפוני? לפעמים האלברט
1: יודע להגיד <laughs> לך. לא, <laughs> ברור, <laughs> סלמון <laughs> נורווגי. עכשיו שוב אנחנו לא רוצות uh, חלילה להגיע למצב מסוכן ולכן צריך באמת להתייעץ עם רופא ודיאטנית לגבי התוספים והכמות שלהם אבל גם לפעמים uh, מה זה לפעמים זה אחות טיפה לא טיפה אתך סליחה איזה
2: לא מכיר את ואז זה. ואז
1: אמרתי לה, שומעת? אני דיאטנית, אוי ואבוי, אם את ככה אומרת, אוי ואבוי. אז לא, ממש לא, אנחנו לא נמהל את הדם שלנו. אומגה 3 זה דבר שהוא כדאי וטוב, ולדעתי כל ישראלי צריך לקחת אה, תוסף. באמת, אם... אנחנו מי... לא
2: מצטיינים באמת בשמן דגים בישראל לעומת מדינות נכון, סקנדינביה ש... או יפן.
1: חד משמעית, כשאני טיילתי באיסנד, יש על השולחן, כמו שלנו שמן זית, שמן דג קוד. ומצבלים איתו, זה מאוד לא טעים. אז פה בישראל ככה. אנחנו בים התיכון, יש לנו דגים שיש בהם יוד והרבה מאוד דברים אחרים, אומגה שלו טיפה פחות. אז אם המוטיבציה שלי לקחת לעצמי נמוכה, בשביל העובר.
2: אותה סיבה, בפודקאסט עכשיו בסטוקהול מדברים על כמה ויטמין D חשוב, כי הם כל היום חיים שם בחושך.
1: בטח, ושמן זית, כמה הוא נכון. בריא וכמה כדאי, נכון. ופה אנחנו, אתה יודע, זורמים. לוקחים אותו כמובן מאליו, אבל אולי <אח> דווקא לא ואז אימהות יכולות להגיד, טוב, אז מקסימום לי יהיה חוסר.
2: אז 음, תראי. ושוב,
1: שמעתי אימהות שאומרות לי, טוב, זה יהיה לי חוסר, נו.
2: אז, אז זה באמת גישה שאני גם ממש לא, אי אפשר להתייחס לאישה כאינקובטור בלבד. Mm -hmm. זאת לא, ה... <laughs> לא, ה... לא, העניין, היא גם חשובה, ושוב, אני לא כל כך מכיר את הסיבות שלהם, נגיד, למה לא לקחת פרינטל, שזה...
1: לא, מבחינת למש... התזונה.
2: מבחינת תזונה אז הדבר הזה מאוד משפיע כלומר בעיקר במקומות הקיצוניים כן ויכול מאוד להיות שהעובר פתאום הרופא מספר לך שהוא לא גדל מספיק יכול להיות שזה לפעמים מאוחר מדי יכול להיות שזה בכלל רוב הסיכויים שזה בכלל לא קשור לתזונה. אבל לא הייתי מכניס את הראש למיטה חולה לא הייתי מלכתחילה בוחר להרעיב. יש עלייה במשקל שהיא חובה במהלך הריון, הממוצע בערך 10 קילו, בערך פלוס מינוס, תלוי במשקל שלך לפני. מאוד תלוי גם במשקל שלך לפני, אישה שנכנסת עם overweight להריון, מצופה ממנה לעלות פחות, לעומת חברתה עם BMI 17, שבקושי מגרדת את ה-BMI התקין. וגם
1: חשוב לציין <חושב> שזה בסך כל ההריון. כלומר, <חושב> כן יש לנו מדרגות שבערך כמה לעלות בשבוע, אבל... בסוף סוף חוכמת הבדיעה ולוקחים את כמה שעלית מחלקים את זה בשבועות רואים שעלייה הייתה תקינה אז שוב אנחנו יכולות רק לאכול כמו שצריך ולעשות ספורט ולעשות הכל by the book וגם אם הגוף לא עולה בדיוק ל 300 גרם שהוא היה אמור השבוע לא להיכנס ללחץ והיסטריה מצד שני לא לעשות להפריד 900 קלוריות כי כרגע זה לא אחראי ולא מתאים נכון זה הסיפור. אממ, אוקיי אז בוא אחרי כן נדבר כן על גדילה לא תקינה של עובר כי זה באמת אז אומרים לי אישה, העובר או הברית שלך, קטנים, לא יודעת, שבועיים, שבוע, <laughs> איך <laughs> זה הולך? <laughs> מה מדאיג?
2: <laughs> מה מדאיג <laughs> זה ממש פרסונלי. חוץ מהכול. הכול מדאיג. תראי, גדילת עובר זה באמת, כמו שאמרתי, זה, בגלל שזה מושפע מהרבה דברים, אז צריכים פרופורציה, ואני מקווה שלרוב הרופא שמספר על בעיה בגדילה, גם נותן את הפרופורציה הזאת. <laughs> יש דברים שמשפיעים על העובר. וגורמים לו לגדילה איטית מסיבה אחת, שהיא סיבה יותר מפחידה, עוד מעט נגיע אליה, ויש דברים, סיבות אחרות. הסיבה העיקרית, קודם כל, להפרעה בגדילה, היא שלייתית. כלומר, mm -hmm. בעיה בשליה, בין אם היא בגלל גם כל מיני מחלות רקע של האימא, בין אם היא פשוט כי ככה היא מייצרת שליות, mm -hmm. או זה משהו קטן שקרה במהלך ההיריון, ספציפי להיריון הזה. Mm -hmm. ולכן, זה משהו שלרוב מתגלה בשלב יותר, יותר מאוחר. לעומת זאת ככל שהדבר מתגלה יותר מוקדם וה-IUGR שזה הפרעה בגדילה הוא יותר סימטרי, אז יש יותר דברים מפחידים שגורמים לזה. כשאני אומר סימטרי למה אני מתכוון? Mm -hmm. כשעובר לא מקבל את הדברים שהוא צריך, שזה חמצן, שזה גלוקוז, שזה חומצות שומן וחומצות אמינו, הוא פשוט גדל פחות. וכשהוא גדל פחות, הוא, אם זה משהו שאין, שהוא קשור בבעיה שלייתית, אז לרוב הוא, הוא דבר מדהים, הוא יודע להעדיף רקמות מסוימות על רקמות אחרות. That's כלומר, right. הוא מעדיף להיות, לא נעים להגיד, שכיף, אבל חכם. Mm -hmm. כלומר, שהדם לא יגיע לכבד, לא יגיע לשומן, אבל כן יגיע למוח. מעניין. Mm -hmm. על חשבון, קצת שמנמן יותר, אבל קצת פחות חכם. Mm -hmm. ואנחנו רואים את זה גם בשלבים היותר מאוחרים, כי עובר שלא מקבל מספיק, גם אומר לכליה, עזבי אותך, אני לא צריך להעביר לייך, mm -hmm. ואז פתאום יש מיעוט מים. ואז המיעוט מים הזה כן יכול להעיד על אי ספיקה שלייתית, או על החמרה במצב של העובד. וכמובן שאנחנו
1: מדברים על מים, זה מי שפיר, מי שפיר, סליחה, שהעובד מייצר מהשטף נכון,
2: שלו. נכון, mm -hmm. מי שפיר, לפעמים צריכים לזכור את זה, רובם זה פשוט פיפי של הילד שהוא בסירקולציה, שותה ומוציא, שותה ומוציא, כמובן יש את הריאות, יש עוד דברים שמעורבים, אבל זה הדברים העיקריים. Mm -hmm. לעומת זאת, דברים יותר מפחידים, שזה אומר זיהום חיצוני mm -hmm. על וירוס, או חיידק, או תסמונת גנטית יכולים לגרום לעובר, האטה מגדילה לרוב משלב יותר מוקדם ולרוב סימטרי. כלומר, כל הגוף הוא קטן באותה מידה. <חש> עכשיו, אף אחת לא אמורה לאבחן את עצמה.
1: חס וחלילה. אני מאוד
2: מקווה שאף אחת לא מסתכלת עכשיו על הדף ואומרת, אני לא מאמינה מה שהוא אומר, זה קורה מול העיניים, רשום 16 ואני שבוע 16 פלוס 5. לא, אז בוא נירגע, כל הדברים האלה באמת יש להם עקומות מסודרות. מתי... עצם ירך קצרה זה מדאיג לכיוון של גמדות, מתי בטן קטנה זה מדאיג לכיוון אחר, מתי ראש, אז הדברים האלה מאוד מאוד מסודרים, פשוט שאלו את הרופא שלכם ותקבלו פרספקטיבה.
1: אני אפילו רוצה לומר שאם זה המצב, את יודעת, כי כבר אמרו לך, אין מצב, לדעתי, ש... עכשיו הפודקאסט הזה מגלה לך שהעובר שלך לא גדל, תקין, אז הכל בסדר.
2: העניין הוא שלא תמיד זה מתווך על ידי רופא, כלומר בעולם היום, שבו מאוד קשה להשיג תור לרופא מעקב הריון, יכול מאוד להיות שאישה מגיעה על נמש חדש באף, והיא הולכת למוקד, ובמוקד יש טכנאית, והיא אומרת, וואי, העובר שלך קטן בשבוע. אוי
1: אלוהים.
2: והיא חוזרת הביתה, והיא קובעת תור לרופא שלך, והיא שבועיים מתגשדרת. ושבוע פער זה לרוב, כמעט תמיד דבר לא משמעותי, לא משמעותי רפואית. אז הכל לקחת בפרספקטיבה מסוימת.
1: אפילו אצלי היה חמישה ימים אה, ותיקנו את גיל הרעיון, אני מכירה עוד נשים. אגב, אני גם מכירה מישהי שטענו שהעוברית שלה לא מספיק מתפתחת ופשוט החיצו להוציא אותה קצת מוקדם.
2: אז זה, זה בכלל עניין אחר. כשאנחנו מדברים על בעצם עובר שלא גדל מספיק, בואו נתמקד רגע בשילייה, כי יש דברים שאנחנו לא יכולים כל כך לשנות, כמובן דברים גנטיים או זיהום מוקדם על ידי וירוס שלא היה אמור להגיע לשם או חיידק. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על הפרעה בגדילה, שזה רוב הסיבות בעניין עניין בעיקר מה שיש לנו לע... לעשות זה לעקוב. Mm -hmm. כל הזמן אנחנו רוצים לדעת מה עדיף לעובר, להיות בפנים או בחוץ. מעניין. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו, הוא יכול להיות שהעובר הזה מורעב, כביכול, אני במרכאות, אבל הוא גדל, המערכות שלו מתפתחות. הוא משאיר את סיבוכי הפגות מאחוריו, הדברים האלה סופר 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 חשובים.
1: יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לסייע במצב כזה, האמא, האישה שבהיריון?
2: תראי, אם הבעיה היא שליטית נטו, אין הרבה דברים שאפשר לעשות. אפשר פשוט להמשיך מעקב ולראות מה קורה. זה לא הזמן להתחיל להפסיק לאכול, יש מחקרים שמדברים על שכיבה על צד שמאל. כי זה עושה פחות לחץ על אבי נקה, אבל לא משנה, על וריד מסוים בבטן.
1: כן, דיברנו על זה כבר בפודקאסט העבר עם mm -hmm. דוקטור אורי ארליך, mm -hmm. זה תסמונת אבי ולא קורית לכולם, ואם היא קורית, אז פשוט מאוד, אה, את מרגישה קוצר נשימה, אז היא תפחית צד כזה.
2: לרוב, עכשיו, כשאנחנו מדברים על האם יש מה לעשות, לרוב אנחנו מדברים על ההיריון הבא, ואז יש כל מיני דברים שונים שמוכחים יותר, מוכחים פחות, דרך אגב, גם בתזונה, אפרופו ויטמין פחות טוב, בעיקר מה שאנחנו עושים זה כל הזמן עוקבים ושואלים את עצמנו, טוב לא יותר בפנים או טוב לא יותר בחוץ. Mm -hmm. וככל שהיא תגיע יותר קרוב למועד, אז השאלה תעלה לגבי האם זה צריך להיות בחוץ או בפנים, וזה תלוי באלף ואחת דברים, במוניטורים, באיך האולטרסאונד נראה, איך הזרימות במוח, בחבל הטבור, הרבה מאוד דברים שאין מה להיות מוטרדים מהם, אלא אם כן זה קורה לך.
1: נכון ובאמת uh, במצב כזה עדיף ללכת ולהתייעץ גם עם דיאטנית לפני שאת מחליטה על דעת עצמך לשלש את כמות התוספים כי אולי משהו יעבור את השנייה גם את הדברים האלה שמעתי אז יכול מאוד להיות שיש דברים שאפשר לעשות כי התזונה לא מיטבית. יכול להיות שהתזונה מיטבית והתוספים פיקס והכל נדר ובאמת זה עניין של uh, just wait and see שזה תמיד uh, כל כך מעורר חרדה אבל כל כך uh, נכון לפעמים. <laughs> um, מה. מה אתה אומר נניח על עוברים שהם גדולים מאוד? אז כמובן שכאן אנחנו עדים שיש דברים שאפשר לעשות וגם יש דברים שלא, אז בוא ניכנס לזה רגע.
2: אוקיי. Okay. עוברים גדולים וגם פה, mm -hmm. אותם כללים של עוברים קטנים מבחינת זה שזה מולטי קשור בכמה דברים. Mm -hmm. הם, תמיד מצחיק אותי שנכנס זוג של, של כדורסלנים. Hmm. ומדברים על כמה, מדברים איתם על זה שעובר גדול ומעל האחוזון שלו, <laughs> וכאילו אני מסתכל עליהם ואני אומר, אוקיי, כאילו, תסתכלו על עצמכם. כמובן שעובר גדול. אז, אז הכל, הכל עניין של באמת, זה תלוי מה זה גדול מדי ולא גדול מדי, ובאמת תלוי בהרבה דברים. בעיקר כשאנחנו מתעסקים בגדולים, mm -hmm. א', אם זה משהו מאוד קיצוני, מאוד, ואני אומר מאוד קיצוני, כי אני באמת מתכוון להרגיע. עוברים מעל אחוזון 99, צריכים לעשות להם בירור גנטי, לראות שזה לא תסמונת גדילה, יש תסמונות שאתה פחות רוצה שיהיה לעובר. <אח> בכל שאר המקרים, שזה הרוב המוחלט של המקרים, זה לא עניין גנטי, אלא לרוב או קשור לגנטיקה או קשור לכמות הפחמימות שהאישה אוכלת ולסוכר, ולסוכר שלה, <אח> ולרוב בזה זה קשור. צריכים לזכור, גם בסקרת, אי אפשר רק להגיד, טוב, אז יש איזה משמעויות גדולות, גם בתוך הרחם, גם מחוץ לרחם וגם ללידה.
1: Mm -hmm. נכון, וצריך באמת uh, לשים לב, לראות uh, למה העובר הזה היה גדול. אם זה באמת uh, סוכרת, היא רעיון סופר 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 לא מאוזנת, אז אולי אנחנו לא יכולים, מה שנקרא, להקצין את העובר, אבל אם אנחנו מגלים את זה בשבוע יחסית מוקדם, אז אולי אנחנו יכולים לאזן הסוכרת, לאזן את התזונה, ושהוא לא ימשיך mm -hmm. ויגדל. אגב, שאלה משעשעת, שככה עלתה לי בראש עכשיו. אנחנו יודעים הרי, לאישה נניח בממדים שלי אז אומרים אוקיי צריך רגע ללדת בחדר שהוא לא לידה טבעית כי אנחנו חוששים מסיבוכים אבל <אפנים> אם <אפנים> נניח באמת מגיעה כדורסלנית מאוד גבוהה ובעלה גם כדורסלנית מאוד גבוהה והוא בא וכזה ארבע מאה בהערכת משקל אז גם שם התוויה היא כזה with caution או שזה דווקא. <אפנים>
2: אז קודם כל חינכו אותי טוב, אני לא יודע מה זה בממדים שלך, אני לא עונה על השאלה הזאת בהקשר לממדים, אני לא מתעסק זה, אבל, אוי, יפה מאוד, כל הכבוד,
1: דיברת את מבחן ה... זה קודם
2: כל, אני לא, אבל תראי, אם רפואה היה כללים של מעל 4 זה ככה, מתחת ל זה ככה, אז היה הרבה יותר קל, גם לנו, האמת, כי היינו פשוט אומרים, זה החוק, זה מה שעושים וגמרנו. ההמלצות לגבי סוג הלידה, ומשקל ועוד מעט אני ניכנס לעניין לידה טבעית או לא לידה טבעית, צריכות להיות קשורות למה הסיבוך האפשרי. Mm -hmm. נגיד והגעת עם משקל גדול לשלב של לידה, צריכים לזכור שעוברים גדולים יותר. משקל א גדול א של העובר. של העובר, סליחה. כן, כן. דרך אגב, גם משקל גדול של האמא, אבל בואו נדבר כרגע על העובר. כן. עוברים גדולים יותר, 4 קילו וצפונה וגם קצת פחות. יכולים לעשות יותר סיבוכים בלידה עצמה, יותר סיכוי שהלידה תיתקע והם יעברו לניתוח קיסרי, יותר סיכוי לקרעים משמעותיים אצל האמא, גם קרעים מאוד משמעותיים אצל האמא, וגם נזק לעובר, כי כשלרוב זה תמיד קורה אחרי איזה הערכת משקל, טכנאית אומרת לאישה, תקשיבי, הראש גדול. היא אומרת, אבל אני לא מבינה, הראש לא יצא, איך הראש יצא עם הראש גדול? אני מדדתי, אני הסתכלתי, אני עשיתי קוטר, אני הסתכלתי, אין סיכוי שהדבר הזה עובר. אמרתי, תקשיבי, ראש כמעט תמיד עובר. הבעיה זה מה בא אחרי הראש, וזה הכתפיים. וכאן נכנס עניין של פר הכתפיים, שזה באמת הדבר העיקרי שמעסיק אותנו, במשקלים גדולים, ולא סתם, רופאים מפחדים מזה, כי העניין הזה שהראש יוצא וכולם מוחאים כפיים וכולם מרוצים, ואז הכתפיים נתקעות הוא עניין מאוד מאוד משמעותי לעובר באותו... לתינוק באותו רגע, להמשך חייו, וכן הוא גם יכול לסכן חיים. אז בגלל שאתה לא רוצה להגיע לזה, אז אתה עוצר. אתה עוצר במשקלים מסוימים. דרך אגב, אתה עוצר במשקלים מסוימים ואתה יודע. שרוב הנשים שעצרת אותם, יכול להיות שהיו יכולות ללדת בלי הנזק הזה. Mm -hmm. אבל אתה לא יכול לקחת את זה על עצמך, ולרוב גם האישה לא רוצה לקחת את זה על עצמה. אז ההגדרות של המשקל הן שונות, דרך אגב, בין הארץ לבין חול, אבל צריכים להבדיל בין סכרת ללא סכרת. Mm -hmm. כי בסכרת הילדים הם שמנמנים יותר, ואז הכתפיים בהתאם. כלומר, 4-500 של סכרת זה לא אותו דבר כמו 4-500 בלי סכרת.
1: Mm -hmm. שוב, אין לנו שום בעיה שמנמנים, אבל אנחנו רק רוצים שהם רגע לפני סיום, אני כן רוצה שנפתח נושא ענק, אבל נדבר עליו בקצרה יחסית, פלסטיק. וזה נושא מעניין. גם יש לי פודקאסט של כלל דדיקלים התזונאית, אגר מילר, דיברנו על ביוקומוליישן, uh, שהפלסטיק הולך ונהגר בגופנו. ולהיות בהיריון זה קטע, כי באמת אנחנו, הנשים שנושאות את התינוק ברחמנו, כאילו מחליטות מה יהיה העתיד של התינוק הזה. ואנחנו ששימוש נרחב, בכלי פלסטיק, גם מוציא את זה אל העובר בסופו של דבר. אז בוא כזה גם נרגיע וגם לא נרגיע, כזה.
2: Okay, אוקיי, אז, אז בנרגיע, בוא נגיד ששוב, עניין, ה, עניין האיזון הוא חשוב. אני, יש מחקרים ואפשר לדבר עליהם, על, על, על תוצרי פלסטיק ו, ושיליה ואיך העובר, אבל... אני ממש לא רוצה שאף אחד יצא עם איזה הרגשה שאני לא אוכלת מכלי פלסטיק לא נוגעת בפלסטיק. הדבר הזה היה בפלסטיק בסופר אני לא נוגעת זה ממש לא הכוונה וגם זה לא מוכח. כלומר גם אם הייתה לי כוונה כזאת <laughs> זה היה על איזה יש יש מחקרים יפים על כמו שהיה על ביפיס, זה גם מילה שקשה ביפספנול להגיד.
1: ביפספנולי.
2: ביפספנולי. אני הבאתי את, את המילה הפעם. <laughs> על, על, על משהו שנקרא אבטלתים שזה נשמע כמו איזה מילה ברוסית כן רואים קשר בין אבטלתים לבין יותר סיכוי לUGR, יותר סיכוי לפיגור בגדילה. <מח> יש אפילו מחקר יפה שהראה תוצרים של פטלטים בתוך שליות, אמנם גם של בעלי חיים, במיוחד אם זה משולב עם תזונה מלאה בשומן. כלומר, האוכל תעשייתי, שמלכתחילה מייצרים אותו עם הרבה פלסטיק, שזה משולב גם עם הרבה דברים שרעים לך מהתעשייה של, של אוכל תעשייתי.
1: וגם בדרך כלל, בעלי חיים שהם בעלי רקמת שומן גדולה יותר, יש בהם יותר מהחומרים האלה כי הם נספגים יותר ברקמת השומן. אז לצורך העניין אכילה של לצורך העניין המבורגר מבשר בקר שמן שהוא גם אולטרה מעובד. שהוא אכל
2: גם את הדברים האלה מלכתחילה. בדיוק,
1: אז יש לנו mm -hmm. גם את התעשייה ויש לנו גם את החיה עצמה שאגרה יותר פלסטיק. אז עוד פעם. המחקרים האלה באים ובודקים מקרי קיצון, כלומר בודקים ילד שיצא פגוע מאילו סיבות, ואז גוזרים אחורה ואומרים, אוקיי, יש כאן גם את הקשר של הפלסטיק. אבל לא אם שתיתי אתמול איזשהו משקה עם קשית של פלסטיק, זה לא המצב.
2: ממש לא, ממש לא. נראה לי החרדה, אם באמת מישהו מאמין בזה, שכל נגיעה שלו בפלסטיק יכולה לסכן את העובר, אני חושב שהאישה תגיע לרמת סטרס כזאת של ההיריון, שאולי הייתי צריך לעזור לה בהקשר
1: הזה. לב. ובאופן כללי למעט בצריכה של, של פלסטיק, שזה נכון תמיד וגם נכון ספציפית בהריון. אגב, לפני כמה זמן באיזשהו מגזין אינטרנטי נחשב של עיתונות, הייתה כתבה ענקית שהיה מחקר ומצאו בחלב אם שאריות של פלסטיק. אבל גם כשנותנים פורמולה בבקבוק של פלסטיק, ברגע שהפלסטיק מתחמם בגלל המשקה שנמצא בפנים ומחמם אותו, גם זה מעביר פלסטיק. נכון. אז הרבה פעמים אנחנו יכולים, כמו שאמרנו קודם עם המסעדות, לקבל איזושהי כותרת, ואז זה נשמע נורא מפחיד, וואו, אני מניקה ואני לא נזהרת מפלסטיק, אני מפסיק להניק, אז לא. נכון. כי גם מהכיוון השני, הפלסטיק מגיע, אז הוא תמיד מגיע. אז אם ניקח שנייה הכותרת הזאת ונגייס ונגי... אותה לטובתנו, זה שימו לב, anyway זה קורה. אז בואו ננסה למעט ולא לצרוך מפלסטיק בצריכת ידר.
2: אני מסכים איתך לגמרי, הבעיה היא שאני לא חושב שמישהי יודעת מה עבר על האוכל שהיא עכשיו נמצא מולה, מה עבר התהליך, שלא לדבר על מה הפרה אחלה לפני. הדבר הזה הוא נכון, הוא נכון תמיד, כלומר נכון. גם, גם במקרים אפרופו של הליסטריה, מישהי אומרת, אני תמיד יודעת להיזהר, אני לא אוכלת בתחנה המרכזית, אני אוכלת ממקומות טובים. יכול להיות שף מדופלם שמכין לך מנה שעולה מלא כסף, אבל וואלה, הנבטים של המנה הזאת שכבו במחסן באיזה מקום במשך יממה. אין דרך באמת לשלוט במאה
1: אחוז. נכון, אבל כן, אנחנו יכולים... לעשות uh, צריכה מושכלת ומאוזנת. למשל, אם אנחנו מקפידים על uh, דיאטה עם תיכונית, כמו שממליץ משרד הבריאות, אז אנחנו נגוון בין בשר בקר לדגים, למזון שהוא צמחוני. ואז אנחנו בעצם מקטינים את הסיכון, נכון. ואנחנו נמנע מהדברים שאסור לאכול, מקטינים את הסיכון, ונבחר uh, לשתות uh, מים שלא אספנו uh, מעיננך, מתחנת דלק שהשישיות uh, נמצאות בפלסטיק ועומדות כל היום בשמש. כלומר, כן, ננסה לעשות כמיטב יכולתנו, אוקיי? אולי... מה שנקרא מודל האם הטובה דייה, אז אותו דבר גם בהיריון. זה
2: הוויכוח התמידי שלי עם אשתי לגבי הבקבוק מים שנמצא באוטו, הבקבוק התורן, עד כמה אפשר לשתות אותו או לא.
1: אפשר פשוט לשים אותו בנירוסטה למשל, או בזכוכית, ואז... אבל תמיד אתה
2: מגיע לזה כשאתה צמא ואתה בפקק ואין לך שום דבר, ואתה פתאום זוכר את הבקבוק מלפני חודשיים. נכון.
1: לרוב אני שותה אותו והיא לא, אבל בסדר. מים בכלים אחרים לא תרד לאוטו לקחת את הבקבוק מלפני חודשיים כן. זה נראה לי המסר העיקרי שלנו. נכון. דוקטור אנטבי נעמת לי מאוד. איזה כיף היה כיף. והיה כיף. יאללה נעשה את זה שוב. יאללה. תודה רבה לך.
2: תודה לך.